0: Metodyki zarządzania projektami. Jakie są, jak się w tym odnaleźć, jakich jest Multum 1500-2900 i nie wiadomo od czego zacząć, a każdy mówi coś innego. To jest odcinek, w którym pomogę Ci odnaleźć w metodykach zarządzania projektami, które do czego zostały wymyślone, jakie mają wady i zalety i kiedy w nich korzystać. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopówta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć w projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobowody, nie brakuje problemów i w którym ten świat się maksymalnie zmienia, o, ostatnio zmienia się coraz bardziej pod kątem sztucznej, inteligencji, narzędzi, cyfryzacji, automatyzatli, więc trochę zmian na kanale także będzie. Nadal uczymy, jak rozpoczynać, skończyć z sukcesem projekty, natomiast robię to prowadząc firmę Leadership Center, którą prowadzę od lat, gdzie prowadzimy szkolenia z zarządzaniu projektami, doradzamy, jak zarządzanie projektami wdrożyć i dopasować do Twojej rzeczywistości i dajemy do tego narzędzia, dzięki którym wszystko może śmigać. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami. Wkrótce będzie jeszcze więcej tematów związanych ze sztuczną, inteligentną, cywilizacją i zastosowaniem tego w biznesie i zarządzaniem projektami. Jeżeli interesuje się ta ta tematyka, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba, to to mówię oczywiście. I wpisanie komentarzy będzie jak najbardziej ok. I temat dzisiejszego odcinka. O czym będziemy mówić? Metodyki zarządzania projektami. I potrzebuję tutaj, żeby być w przygodzie ze sobą zrobić pewną wstawkę. To jest bardziej dla wszystkich, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu. Jest już u nas ponad 22 tysiące. Bardzo Wam dziękuję. Kanał rośnie niesamowicie. Grupa osób, które Was przychodzi tutaj, piszecie do mnie na Linkedinie, jest niesamowita. Dzięki Wato. Tyle się działo, że nawet nie miałem czasu na to zwrócić uwagi. uwagę. Dopiero jak zobaczyłem, że jest 22 tysiące, to w tej... wow, już mamy prawie fandomierz. Dlaczego sandomierz, bo jestem w sandomierze. Sorry za ten wstęp, ale przy, przy tej okazji kilka rzeczy chcę ogarnąć. I teraz do tej pory, jak kojarzycie kanał i moje, moje treści, trzymam, staram się trzymać jak najwyższy poziom merytoryczny, żebyście dostawali sprawdzoną wiedzę, w którą wierzę i pod którą się podpisuję. W, tym, w czasie tych kilku lat dochodzimy do tematu, w którym, ok, widzę, że takie podejście, gdzie staram się bardzo wszystko bardzo dokładnie opowiedzieć, powoduje, że dla części osób, które wchodzą w temat zarządzania zarządzania projektami, no to może to jest zbyt, zbyt szczegółowo. Dlatego ten odcinek potraktuję z odpalonymi wrotkami. Pójdę na pewne uproszczenia, ale które jestem w stanie jak najbardziej Wam wytłumaczyć. Jeżeli ktoś będzie będzie chciał dyskutować na temat tego, że coś nie do końca jest ścisłe i na piątym poziomie zapętlenia metodyk, metod i tak dalej mamy jakąś nieścisłość. Jak najbardziej zapraszam. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, do komentarza, komentowania w tym filmie, z czym się nie zgadzacie, z czym się zgadzacie, to działa w praktyce, to nie działa w praktyce, bo ten kanał nie ma być o teorii życia, tylko ma być o życiu, a ten film też jak najbardziej. I. Yy, dlatego będą pewne uproszczenia, ale pod wszystkimi się podpisuje i wszystkie jak najbardziej są praktyczne. Cel tego odcinka jest taki, żebyście mieli szybko przegląd metodyk zarządzania projektami, czy metodyk zarządzania projektami, potrafili się w tym odnaleźć i tyle, a nie byli super mega akademicko ogarnięci. O tym, żeby zalajkować i subskrybować, jest ok. Jak jesteś pierwszy raz na kanale i przesłuchałeś to ten cały wstęp, albo pierwszy raz na podcaście, to bardzo dziękuję za to. Może pierwszy raz się słyszymy pierwszy raz się widzimy. Dla mnie to jest ważne, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje i jak chcę podchodzić do dalszych treści, bo dużo zmian się dzieje. A teraz już przechodzimy do tematu i zaczynając od metodyki, żebyśmy wiedzieli, o czym my w ogóle mówimy, bo większość świata za cholerę nie wie, o czym mówi. Tylko po prostu powtarza bezmyślnie pewne słówka. Dlaczego? Bo żyjemy w czasie po prostu uproszczeń i tak dalej, więc zacznijmy od podstaw. Metodyka. Metodyka to jest zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy. I czasem jest przepychanka, czy to się jest metodyką, czy to się w szablonem, czy to się standardem i tak dalej. Na potrzeby tego odcinka traktuję wszystkie tematy, wszystkie te działki, które się pojawią jako metodyki, bo można w taki sposób też do, do nich podejść i to jest jedno z uproszczeń, o, o, nim, o którym mówimy. Jeżeli mówimy o metodykach zarządzania projektami, to co najczęściej się pojawia? Pojawia się Prince 2 Scrum, PMBOK, podejście IPMA, Kanban, Scrumban, Lean, Six Sigma. Wybrałem te najpopularniejsze, które się gdzieś tam pojawiają. Trochę rzadziej Trochę rzadziej mówimy o pewnej, ważnej, pewnym ważnym ważnym podejściu, ale zaraz o tym opowiem. Teraz to jest znowu kolejny punkt do dyskusji w komentarzach. Ty, chłopie, ale przecież to nie metodyki, i właśnie o tym podyskutujmy w komentarzu. A dla kogoś, kto nie widzi różnicy, to nie ma znaczenia. Podążajcie za mną w filmie, jest wystarczająco ok piorun w nieba was nie trafi, jak będziecie mówić o tych tematach metodyki i nawet piorun w nieba was nie trafi, jak będziecie mówić o tym, że to są metodyki do zarządzania projektami. Chociaż wiem, że nie wszystkie są nie wszystkie są metodykami, ale to nie ma najmniejszego znaczenia w tym konkretnym kontekście. Ma znaczenie to, że dużo rzadziej mówi się o mojej metodzie, metodyce. 12 pytańki w pm od Kipy Simple, Simple Smart, gdzie analizując te wszystkie metody, różne podejście, Problem polega na tym, w większości wypadków, przynajmniej przy tych prawdziwych projektowych, że to są tak duże kobyłki, że dostajesz bardzo dużo tematów, którymi musisz się zająć i musisz sobie z nich podejmować, żeby w ogóle zacząć pracować. Ja wychodzę z innego podejścia, zaczynasz od najprostszego podejścia i dopiero do tego dodajesz narzędzia. I tak powstało 12 pytań PM. o tym Wam opowiem na koniec o o tej metodzie. Mówiłem dosyć o niej często, ale też mówiłem dosyć Mało. Jak do tej pory werfów, to jak się sprawdziła i na, na to zasługuje, więc tutaj będzie trochę, trochę o moim, moim dziecku. Nie będę wnikał w detale, ale porównam ją też powstało żebyście mieli Wybór. O tym, że w ramach metodyk i tak dalej prowadzę firmy, to o tym Wam opowiem, opowiem jeszcze więcej, ważne, bo też nie wszyscy wiedzą, część osób, ok, zostanę jeszcze tutaj, część z Was jest zdziwiona, że jeżeli dzwonicie do mnie, to odbiera ktoś inny z mojego, z mojego zespołu, a nie ja. No tak jest, zespół w tym momencie to jest kilka osób, które pracują pilnując, żeby docierały do Was treści, materiały i tak dalej, a pod spodem, a do tego jeszcze jest dodatkowo kilku sprawdzonych trenerów, kilkoro sprawdzonych trenerów, którzy dostarczają świetne świetne tematy, dlatego że to jest duże przedsięwzięcie, więc generalnie jak zastanawialiście się, ty, gościu z YouTube'a, no to tak, jestem trochę gościem z YouTube'a, ale widzicie pewien kontekst, w którym pracuję, prowadzę firmę, ta firma naprawdę istnieje, to nie jest jednoosobowa firma, w której udajemy, tylko robimy szkolenia, narzędzia, doradztwo. Może trochę płynę, trochę płynę, ale ale to, to też... Ważne, przy 22 tysiącach możemy sobie pozwolić. I teraz przejdźmy sobie przez poszczególne, poszczególne metodyki. Będzie w poro treści na slajdach. Nie będę opowiadał o wszystkich mm, wszystkim, co na tych slajdach jest, bo to też nie ma sensu. Wykombinowałem, że ten materiał, to, tą część PDF-a opisującego, tą część PDF-a, bo od razu mówię o rozwiązaniu, tą część i te slajdy o metodykach możecie sobie kliknąć i możecie sobie je będziecie mogli je pobrać, jak je pobrać jest w opisie do tego, do, do, do tego filmu, bo tutaj pracujemy nad sensowny, sensownym mechanizmem. Przejdę przez metodyki i opowiem o nich pod kilku obszarach. Pierwsze, jaki jest cel, jaka jest definicja, jakie są wady, zalety i wałożenia? Bardzo krótko, tak żebyśmy się wyrobili, w 20 minutach i tak się nie wyrobimy. To będzie dłuższy odcinek, przygotujcie sobie kawę, herbatę, cokolwiek. Ola Boga, strasznie nabijam, ale jedziemy. Prince 2, zaczynamy od Prince 2, Telem Prince, bo zarządzanie projektem w, form, w sposób formalny i strukturalny. To jest metodyka, która powstała w UK w administracji publicznej i tam trzeba było w sposób formalny i strukturalny pilnować wydatkowania pieniędzy publicznych. Więc zrobienie z tego takiej ciężkiej metodyki, która pilnuje dużych inwestycji, dużych pieniędzy, dużych przedsięwzięć w potencjalnym środowisku, które może być korupcyjne albo jest stosunkowo złożone, ma sens. I robienie zarzutu do Prince'a, że on jest formalny i włożony jest krytykowaniem go za to, że jest tym, czym jest, po prostu jest. Ktoś nie lubi zimy, bo jest śnieg, rozumiem to, można tego nie lubić, ale krytykowanie wato to zimy, że w zimie pada, jest bez sensu, bo jest krytykowaniem jej natury, więc ja nie jestem fanem Prince'a jako najlepszego podejścia, ale bądźmy cholera sprawiedliwi pod, no, pod kątem tych rzeczy, które powstały, że ładowanie tego w champu że jest tym, czym jest, jest bez sensu, bez zrozumienia, dlaczego potrzebujemy. Więc PRINCE2 to są, to są bardziej projekty formalne, bardziej projekty w administracji publicznej i tak dalej, gdzie liczy się bardziej udokumentowana porażka niż nieudokumentowany sukces. To trochę z przekąsem, ale tak jest. E- na czym się koncentruje Prince w definicji? Na procesach i dokumentacji. Procesy i dokumentacja, one są ważne. To nie znaczy, że tylko i wyłącznie o dokumentację tam chodzi, ale w dużej mierze tak będzie wyglądało. Zresztą każda z tych metod, każda z tych metod czy metodyk, czy sposobów pracy projektowej, jeżeli do tego nie podepniesz minimum inteligentli i minimum dobrej woli, to jesteś w stanie zajechać Każdą. Więc jeżeli szukasz dobrej wymówki, żeby nie robić projektu i coś uwalić, to każda w nich to ci posłuży. Weź swoją którąkolwiek najprostszą i powiedz, że nie działa, i uwal, ale to jest odcinek dla Mario Kabacza. Natomiast tak Wadę Prinfa pod kątem waftofowania ich w podejściu bardziej w kontekście biznesowym, gdzie Ty musisz dowozić, dokumentacja nie jest aż tak istotna i ważniejsza jest nieudokumentowana nieudokumentowany też niż udokumentowana porażka, to to może być zbyt skomplikowane i formalne dla mniejszych projektów. nie, Za duża biurokracja to jest spora szansa, że Prince ma do tego, do tego tendencję. Jest tam piękno, subtelne, ale na początek jest spora szansa, że PRINCE Cię przygniecie. Walety, pełna kontrola nad projektem, dodaje do, wytyczne, jest tam sporo narzędzi, które można wykorzystać w pracy projektowej i jeżeli szukasz czegoś dla siebie, to PRINCE 2 warto potraktować jako narzędziownik i spojrzenie na różne fajne koncepty, które później swoje możesz poszatkować i wykorzystać w swoim podejściu założenia tej metody, żeby działały. Pełna, ścisła dokumentacja, wykorzystanie formalnych procedur i procesów. Jeżeli tego nie masz, nie rób tego. W jednej z firm, której w tym momencie prowadziliśmy przegląd zarządzania projektami, to jest branża deweloperska, padło padło takie pytanie. Firma dosyć poukładana, padła sugestia od jednej jednej z osób. My potrzebujemy chyba jakiegoś Prince'a i to by zabiło tą firmę. Biznesowo nie, nie idźcie w tą drogą, nie idźcie, jeżeli nie musicie, to Prince2 raczej odradzam. No i w komentarzach napiszcie, dlaczego się nie wgadlacie, dlaczego po prostu e, wasze zdanie na temat mnie i, i, i tak dalej możecie tam pisać, natomiast będę bronił tego. Drugie podejście to jest sklam. I celem jest zarządzanie w sposób iteracyjny iteracyjny i elastyczny. I teraz Scrum sam sobie metodyką nie jest, zostawiamy to na boku, mówimy o tym milion razy, natomiast jeżeli chcecie użyć tego do projektu, to główne podejście, pracujemy w iteracjach i chcemy pracować w elastyczny, w inny sposób. To jest, skupia się na elastyczności, szybkości i ciągłym doskonaleniu produktu. Mamy reagować na zmiany, szybko dostarczać wyniki i stale siebie usprawniać pod kątem procesu i produktu, który dowozimy. I to jest bardzo mocno wciągające na zasadzie, wow, to ja właśnie w taki sposób chcę pracować. To jest tak pewna pułapka, że za duże uproszczenie w kamie idziemy idziemy, idziemy do WAD w skama i to jest naturalny temat. Wymaga dużej dyscypliny ze, z perspektywy zespołu. To, że coś jest zwinne i jest proste, im prostsze i zwinniejsze, wymaga większej dojrzałości, bo trudniej schować niekompetentnie. No sorry, tak niestety wygląda. Trudno ją zastosować skama do projektu, gdzie mamy wysoki poziom złożoności i skomplikowania. Później trzeba po prostu faktycznie do tego dopasować inne podejścia i dla części, dla części osób, które pracują tylko w małymi kawałkami, to po prostu będzie mindfuck, po prostu tego nie zrobią. Więc Scrum może być fajnym uzupełnieniem projektu czasami, że robicie kawałek projektu Scramowo i teraz część robicie bardziej analitycznie, waterfallowo, łączycie. Też miejsce w komentarzu na to, dlaczego po prostu yy, no dobra. Nie obrażamy mam. Tak, to jest jedna zasada, którą proszę, żebyście robili w komentarzach. Nie obrażamy wzajemnie swoich mam. Jest dopuszczane, dopuszczana dyskusja na zasadzie chyba ty, i to jest OK, ale rodziców wstawiamy zostawiamy w pokoju, nie? Więc jeżeli się we mną nie zgadzacie, proszę kulturalnie. Teraz, czego Scrum potrzebuje? Zaangażowania regularnej komunikacji. Jak pracujesz sobie z klientem, z klientem, który ma trochę wywalone na ten projekt SKAM. Nie zadziała. Jakie są walety w krama? Szybkość dostarczania produktu, elastyczność w zmianach i łatwość we wdrażaniu, łatwość we wdrażaniu albo przynajmniej świadomość. Na początek jest niewkomplikowane, dlatego ja w krama lubię. Natomiast jeżeli chodzi o wady, w Kramie nie macie uwzględnionych takich elementów jak warządzanie interesariuszami. W dużej mierze ważądanie rywykiem wymaga większego poziomu świadomości do zespołu, żeby się w ogóle worientować, jak to zrobić. Spytajcie, jak się warządza ryzykiem w Kramie, gościa, który ci opowiada, że w Kramie jest super, i wtedy dostaniesz odpowiedź i możemy po prostu m- m- możemy ogarnąć. Nie mówię, że się nie da, ale trzeba wiedzieć. I jak te procesy ze sobą połączyć? Więc w SCAMie głównie brakuje zażądania interesariuszami, i SCAM jest dopasowany do mniejszych zespołów, i robienie z tego zarzutu, byłoby nie fair, bo skram zostałby wymyślony w ten sposób, że interesariuszy ktoś ogarnie ryzyko, zarządzamy sobie na backlogu, pracujemy na mniejszych częściach, ale rzeczywistość się wzbogacza i to są ograniczenia. Założenia, założenia, żeby skram działał, zespół musi pracować w sposób zorganizowany, muszą być regularne spotkania, przeglądy i dostarczanie wartości dla klienta i te przeglądy muszą być robione jak przeglądy, a nie na zasadzie kultu cargo czyli robienia sztuka dla sztuki, o zrobiliśmy spotkanie, to powinno działać, nie, na Boga, to w ogóle w każdej optli, jeżeli po prostu się skupicie gdzieś na spotkaniach i tak dalej, ja chyba opowiadam o Kulcie Cargo, jak nie, to napiszcie w komentarzu, to, to wyjaśnię, wyjaśnię w komentarzu, nie chodzi o spotkania. bok. Project Management Body of Knowledge. I tutaj znowu, jestem tuż po wykładzie na, na Politechnice, gdzie opowiadam o szóstej, siódmej wersji i o szóstej inteligentli, połączeniu z tym wszystkim razem. E, upraszając, nie, jest wprowadzenie do tematu. To jest ujednolicenie procesów zarządzania projektami. PMBOK to jest standard zarządzania projektami, nie metodyka, standard, ale trzymamy się w tym podejściu, użyteczne podejście, które powoduje, że jest pewien standard pracy na projektach, nazywamy pewne rzeczy we właściwy sposób, w taki fam i jesteśmy w stanie w projekcie się odnaleźć. PMBOK skupia się na procesach i narzędziach, przynajmniej tak się skupiał do wersji 6. w siódmej pojawiły się do tego jeszcze pewne założenia i wafady, ale to jest temat na inny odcinek, esencją Piemboka po tym, jak wróci w miejsce, gdzie powinien wrócić, to jest, są pewne procesy, które trzeba pilnować i narzędzia, które wykorzystujesz do tego, żeby, żeby stworzyć projekt i to ma powstawać na poszczególnych etapach. Karta projektu, plan zarządzania projektem i tak dalej. I świetność PMBOKa polega na tym, że daje Ci właśnie perspektywę, co, musi, co warto robić, żeby w tym projekcie wszystko działało, nie dokąd Ci mówi jak. Wada jest taka, że może się wydawać, że wymaga dużo czasu i zasobów do wdrożenia i może być zbyt formalna i że skupia się na procesach, a nie na ludziach i wartościach. To faktycznie tak wygląda, jeżeli sobie przeanalizujesz słowa w projekcie i szósta wersja pmbok skupiała się na procesach, siódma poszli w kierunku ludzkim, ale przegieli trochę za bardzo, natomiast esencja pmbok wcale nie taka jest, chwaląc pmbok po pierwsze ujednoliczać proces zarządzania projektami, dostarcza pewne szablony i na- narzędzia, można, jest, można go zastosować w projektach małych, dużych, średnich, tylko wymaga wiedzy, jak dopasować to do siebie. I to jest największa trudność, dopasowanie, tailoring, termin, który się pojawia w PMBOKu, jest kluczem. Natomiast PMBOK mówi Ci, co masz robić w projekcie, nie mówi do końca jak. Do tego jak, to można sobie na przykład do PMBOKa dołączyć część elementów Prinza, albo część elementów ze scruma, podobierać i sobie zrobić swój własny standard zarządzania projektami w swojej punktu. Założenia PMBOKa. Wykorzystanie formalnych procesów, dostarczanie dokumentacji, ujednolicenie procesów zażądania i tak samo jak poprzednio, tak samo jak w Kramie nie chodzi o spotkania, w PMBOKu nie chodzi o dokumentację, tylko o proces, który jest wystandaryzowany, powtarzalny, dostarcza powtarzalnych wyników. IPMA. Dostanie mi się w IPMA Pozdrawiam dziewczyny z IPM-y. Umówimy się na to spotkanie, żeby pogadać o IPMie, bo coraz bardziej się wkręcam w temat, potrzebujemy znaleźć tylko czas. Specjalny komunikat dla Was. Lubię IPME, żeby było OK, ale w komentarzach też możecie powiedzieć, co o mnie myślicie, trzymając się poprzednich założeń, o czym nie mówimy. Celem IPME jest ujednolicenie kompetencji menedżerów projektów, tworzenie standardu. Kompetentni, które masz mieć, żeby być skutecznym kierownikiem projektu. Fajna filozofia, tak jak Prince wstał, wystawia na kontrolę, PMBOK BOK mówi: skupmy się na procesie, i ma Ktoś musi te procesy dobozić, to są project managerowie. Jak oni będą kumaci, to będzie na koniec całkiem niezły wynik. To jest jeszcze jeden punkt widzenia, nie? Jak sobie popatrzycie na te wektory z różnych podejść, to gdyby je połączyć, to one się włączą w jednym miejscu, nie? Jedna metoda, która w ciemności związać, każecie. Łatwe pierścieni. Te wszystkie pierścienie połączone razem i ty nimi rządzisz. Jak odjechałem za bardzo, też mi napiszcie w komentarzu. Wady. Może wymagać dużo czasu i wysiłku dla certyfikacji, to jest jeden element, na który mi zwrócono uwagę, że wejście do IPME wcale nie jest takie drogie. Faktycznie pierwszy certyfikat, żeby poznać IPME, nie, nie jest aż taki drogi, i to warto sobie rozważyć, tylko warto mieć warto mieć tą perspektywę, że IPMA została zaprojektowana przez perspektywy kompetentli, tak? Więc fajnie, będzie coś, będzie coś innego. Jak się zastanawiacie, jak się zastanawiacie nad jakimiś certyfikatami, to ja bym wyrobił albo PLINIF, albo PMP jako bawę, do tego dodał sobie któryś skramowy i poszedł na IPME, tak? Z ciekawości. Być może nie wykluczam, że też się wybiorę. Walety. Walety to jest ujednolicenie kompetencji dla, dla, dla organizacji Międzynarodowa rozpoznawalność certyfikatu u nas trochę mniej, ale teraz już coraz bardziej. Działalność IPMA jest dosyć, dosyć dynamiczna i jeżeli wpiszecie ten certyfikat, to nawet jak traficie na kogoś, kto nie kuma, o to chodzi, to będziecie mieć ciekawą historię do opowiedzenia, więc jest jak najbardziej do rozważenia. Założenia, skupienie się na indywidualnych kompetencjach, koncentracja na umiejętności związanych z zarządzaniem projektami i dążenie do doskonałości w zarządzaniu projektami. IPMA organizuje takie takie konkursy na doskonałość projektową, gdzie jest dosyć, dosyć wymagający audyt do rozważenia. Jedźmy, jedźmy dalej. Kanban, kolejna metodyka. Celem Kanbana jest kontrola przepływu pracy, skupienie się na pewnym momencie, to się w ogóle dzieje w robotą i jest to metoda, która koncentruje się na pilnowaniu co się dzieje z pracą, co ma być do zaczęcia, co jest w trakcie, co jest skończone i w pilnowaniu, żeby nie wywalać, nie marnować czasu i energii, żeby się nam cały protlew nie zapychał. W większości wypadków Kanban się kojarzy z taką tablicą i post albo z tablicą w w zafane, albo gdziekolwiek, gdzie mamy poprzeklejane karteczki, te wirtualne, natomiast pod spodem Kanbana jest schowane trochę więcej, trochę więcej tematów. Na, na kanale znajdziecie odcinek o Kanbanie, gdzie możemy minimalizować, kontrolować przepływ, ograniczać to, żeby za dużo zadań nie działo się na raz, żeby rozłożyć zasoby, żeby to było bardzo efektywne. Kanban jest świetnym podejściem do kontroli przepływu pracy. Do zarządzania całym projektem, jak weźmiecie kanban do projektu, to właśnie skończyliście po prostu wasz projekt, zapomnijcie. Oczywiście można do niego dodając elementy projektowe, właśnie po prostu z komunikacją, zarządzaniem i tak dalej, jak najbardziej ogarnąć ten temat. Ja na tablicach kanbanowych i kanbana korzystam i uwielbiam, tylko miejmy tego świadomość, że to nie jest metodyka metodyka projektowa. Może być zbyt prosty, nieelastyczny, do bardziej skomplikowanych projektów, nie skupia się na dostarczaniu wartości dla klienta. To uproszczenie, możemy zgubić tą wartość dla klienta, jak się skupiamy na przerzucaniu jako do zrobienia w trakcie zrobione, do zrobienia w trakcie zrobione, do zrobienia w trakcie zrobione, ale to by była patologia. I jak patrzycie sobie na wady tych różnych systemów, to warto patrzeć na zasadzie przegięcia. Gdyby to działało idealnie, to co to zrobi, a gdyby, chci- gdyby to poszło totalnie ku złemu, nie, że siedzi taki diabełek i mówi, rób to absolutnie dokładnie tak, jakby radził na przykład Mario Cabagio, jak nie znacie Mario Kabadjo to zobaczcie odcinki o Mario Cabagio, to wtedy co ten system zrobi? Kanban po prostu ma te swoje ograniczenia i tyle. Dlaczego się skupia na procesie? Bo jest w produkcji. Jest wymyślone że proces ma sens. Jak proces ma sens i będziesz robić zadania od lewej do prawej, to będziesz mieć sensowny wynik. tak Tyle. Jak masz bezsensowny projekt, to najlepszym kanbanem nic tego nie zrobisz. Coś nie ma sensu, z czasem sensu, yy, sensu nie nabierze i to nie jest problem kanbana żebyśmy się umówili. Walety, Proste zdrożenie, łatwość do, 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 do dostosowania do potrzeb projektowych, minimalizacja malotrawstwa, kontrola przepływu pracy. Zajebiste. Wstawiasz tablicę, ustawiasz zadania, zaczynasz na nim pracować, robota się dzieje. Więc gdyby chcieć zaczynać w ogóle coś w projektach i, i gdziekolwiek, no to nie od plinfa, tylko ja proponuję 12 pytań, zaraz o tym odpowiem i dodać do tego sobie odpowiednio narzędzia i narzędzia kanbanowe nie rozwiązują wszystkiego, ale jest jest okay. Założenia. Koncentracja na minimalizacji marnotrawstwa, eliminacji przeszkód, ciągłe doskonalenie procesu. Jak do tego dodacie narzędzia, jest super maga grafyczne. No i teraz ciekawostka. Tu możemy podyskutować bardziej. Nie pracowałem w samym scrumbanie, albo nie wiem, że w nim pracowałem. Bo może tutaj jest coś, czego ja nie rozumiem odnośnie tej metody, ale to jest w założeniu: to jest metodyka hybrydowa, która łączy walety w krama i kanban w jednej metodzie to powiem wam, że ja chyba całe życie robiłem w nie wiem, że to robię. Bierzesz sobie podejście kramowe do organizacji pracy, do tego dodajesz tablicę kanbanową i masz. Wymaga dużej dyscypliny, no to jest fajne, zbyt skomplikowana dla mniejszych, dla mniejszych projektów, ale idea jest następująca w skrócie. Bierzesz sobie skram, który daje ci metodę pracy, bierzesz kanban, który daje ci narzędzie, położenie metody plus narzędzia daje ci coś, z czym możesz pracować. No i. i, i Tyle zabawy z trambanem, na pewno jest tam jakaś głębsza filozofia, która jest bardzo mocno włożona, której nie zrozumiałem i oczywiście można mi o tym opowiedzieć. Kolejne podejście min, tutaj część osób się gotuje, zresztą nie wiem, być może ja sobie za dużo wyobrażam, nie? być może ja jestem w mojej bańce i ja tutaj bym się kłócił w niewkończoność. dla was to nie ma większego znaczenia, ale jedźmy. Tel... Linu, osiągnięcie ciągłych usprawnień poprzez nim natrę Lin, szczupłość, to jest podejście w produkcji. To jest w produkcji istotne. Masz poukładany pewien proces. Fajnie, żeby ten proces nie miał zbędnych działań, bo zbędne działania cię kosztują, a nic za to nie chce płacić. Więc wyszczuplasz produkcję, wyszczuplasz produkcję, bo na cały czas obrasta jakimiś bezsensowymi rzeczami. Więc Idea jest taka, że w projekcie szukasz takich sytuacji, gdzie eliminujesz marnotrawstwo w samym procesie, szukasz, koncentrujesz się na wartości dla klienta, ciągle doskonalisz proces i łatwo jest, teoretycznie, filozoficznie to łatwo lina dostosować do potrzeb projektowych, warto o tym myśleć, żeby nie robić rzeczy zbędnych, tylko w odróżnieniu od produkcji, projekt, proces projektowy, przynajmniej dla projektów, które robicie unikalne, nie mówię o firmach, firmy, które Pracują projektowo, deweloperka, budowlanka, gdzie odpalacie projekty, tam sięgnięcie po inspirację z Linu może mieć większy sens niż sięgnięcie po inspirację ze Scruma i Agile'a, bo macie pewien proces, który da się wygrzać i poprawiać, i to jest dobra, dobra inspiracja, nie? Natomiast dla projektów, które gdy wymyślasz proces w locie. To Ty marnotrawstwo usuwasz po drodze, nie, wyp- nie zrobisz z tego projektu projektu optymalnego. Ale myślenie nad tym, co my robimy bez sensu, co możemy przestać robić, jest esencją Lina tak Założenia, koncentrujemy się na eliminacji marnotrawstwa, minimalizacji przeszkód pracy, ciągłe doskonalenie przy eliminacji problemów, wykorzystanie najlepszych praktyk. I jako filozofia jest great. Nie przybiło się do końca jako całościowo do project managementu. Dlaczego? Dlatego, że każda branża, każda organizacja ma, potrzebuje trochę innego podejścia. W produkcji szczupłość będzie głównym tematem. W IT, w projektach włożonych winność była głównym tematem odpowiadania dla zmiany. W administracji publicznej kontrola, dlatego mamy różne podejścia, różne smaki, różne sposoby, trzeba sobie umieć to dopasować. Six Sigma, Dodam da, da, dzwoneczki. Mój dzwoneczek eksperta jest na zasadzie chłopie, ale bym Cię zniszczył w tych komentarzach. Ale ja siebie nie będę niszczył w tych komentarzach, pozwolę tą przyjemność zostawić Wam. Kurczę, jak ja tak przyciągnąłem w tym momencie, E, krytykowanie mnie w tych komentarzach to boję się, że nikt mnie nie pochwali. Więc jeżeli znajdzie się tam jakaś dobra dusza, Na zasadzie, słuchaj, Mariusz, szkoda mi ciebie trochę, ja ci powiem, że jednak zrobiłeś dobrą robotę i to jest fajna rzecz. I, i w ogóle ten kanał jest super. Jesteś świetnym gościem, bo 22 tysiące 000... to jest osiągnięcie w takim miszowym kanale. To ja bym takie chciał zobaczyć, nie? Wbuduję mocno, bo będę musiał odbijać te wszelakie nawyki, które sam, tematy, które tam przyciągam, nie? E, I Kłócić się, że chyba ty. Dlaczego, dlaczego mnie tak ruszyło w tą SIGMU? Bo znowu Six SIGMA to jest podejście w produkcji i w projektach nie do zastosowania, ale ja Wam o niej opowiem. Chodzi o to, żeby wyeliminować proces przez eliminację defektów. Nie? Czyli mamy pewien poukładany proces i staramy się robić, żeby był jak najbardziej powtarzalny, jak najbardziej taki sam, jak najbardziej dokładny, żeby gwoździe, które powstają, były idealnymi co do nanometra, pikometra, ja nie pamiętam do końca tych pikometrów, chyba jest mniejszy niż nano, też mnie poprawicie. Chodzi o to, że jak coś produkujesz, to żeby jak najmniej tych wariatli w procesie było, żeby on był jak najbardziej powtarzalny. Eliminujemy defekty szukamy efektywna, efektywna, efektywnej jakości produktu lub usługi. I to podejście ma dużo większy sens do zastosowania, przynajmniej ta filozofia, jak jesteś PMO i pilnujesz całego procesu i działania i wyeliminować, wyeliminowanie wszystkich defektów w projektach z zdefinitni. To jest po prostu niemożliwe, bo y, gdybyście ty nie wiesz nawet na jaki defekt do końca napotkasz, bo wrzucasz nową metodę na zmienną rzeczywistość, więc to jest trochę od czapy. Jak ktoś się uprze bardzo na Six Sigma na projektach, to po prostu te projekty zarżnie. Natomiast, natomiast żebyśmy się, bo Six Sigma ma też pewien sposób prowadzenia uprawnień. Jest kilka zdefiniowanych sposobów pracy na projektach figmowych które opisują pewien proces, demike i tak dalej, define, identify, measure i tak dalej, które powodują, jak usprawniać produkcję. I to jest super, więc wykorzystanie zarządzania projektami w podejściu Six Sigma, spoko. Przejęcie całej filozofii Six Sigma na zarządzanie projektami to jest błąd, nie chcecie w tą, stronę, w tą stronę iść. Natomiast myślenie o tym, jak eliminować defekty, jak sprawić, żeby proces był powtarzalny, żeby działał nam coraz lepiej, jest jak najbardziej super fajnym pomysłem do kupienia. Walety podejścia figma. Six Sigma, minimalizacja defektów, maksymalna jakość projektu, wykorzystanie danych do podejmowania decyzji, a to jest super, w projekcie ich nie ma, podejście oparte na dowodach. Założenia mamy powtarzalny proces, który usprawniamy, szukamy danych i pracujemy dopiero na prawdziwych informacjach. Więc tak naprawdę jakby połączyć te wszystkie elementy w całość, to miałoby, byłoby coś fajnego. I to połączenie w całość to jest znowu, samochwała na YouTubie gadała i w tym momencie opowiem wam o 12 pytańki z PM, bo to jest zajebista metoda. Jak pisałem książkę dawno, dawno temu, we 12-13 lat, to to był pomysł, jak uprościć zarządzanie projektami. Po tych kilkunastu latach to jest sprawdzona metoda, która działa, funkcjonuje i sprawia, że można w te projekty wejść. I o to chodzi w 12 pytań w odróżnieniu do całej reszty. Założenie było takie, że to jest prosta metoda, którą można wdrożyć bez długotrwałego szkolenia. Czyli uczysz się tych 12 pytań, dostajesz filozofię, dostajesz do ręki proste narzędzia i możesz już zarządzać projektem, nawet jeżeli robisz błędy, jesteś do, do przodu. Jeżeli chodzi o definicję. ma być łatwa do opanowania, to jest łatwa do opanowania metoda jednymi wieloma projektami, od poziomu specjalisty, przez menadżera, kierownika projektu i ważon właściciela. Na początku ja opracowałem to jako metodę, która miała pomagać w zarządzaniu jednym projektem i dla osób, które w ogóle nie kumają zarządzania projektami, ale okazało się, że tą tą metodę i te 12 pytań można rozszerzyć na pracę zespołu, menadżera i zarządzania firmą, gdzie wszyscy gadają jednym, Językiem. Jakie są wady? No bo to jest generalnie nie ma niczego bez wad. Jest mniej znana niż wszystkie światowe metody i nie sprawdzi się w bardzo sformalizowanym otoczeniu. Jeżeli masz otoczenie, które ma ki w pewnej części ciała, to nie wadziała. Bo 12 pytań się obiera na podejściu prostym, praktycznym i przyjaznym. Jak masz poczucie, że chcesz kogoś zapałować dokumentacją, to się nie dzieje. Jak nie jesteś gotów zmierzyć się w tym, jak naprawdę wygląda rzeczywistość, to nie jest metoda dla Ciebie. Idź w kierunku Państwa. Wymaga zmierzenia się w prawdą, bo te pytania, przez które przechodzisz, bardzo szybko obnażają niekompetentnie jej problemy. Więc mi jest bardzo blisko w tą metodą do Krama. Bo Scrum też jest absolutnie prosty i tu nie ma filozofii. Oczywiście, szafem są inne narzędzia do pracy na, dla właściciela, dla specjalisty, dla menadżera, tylko zgodnie z tą ideą, zaczynasz od prostego, zaczynamy od domku i od 12 pytań, do tego dodajemy dodatkowe narzędzia. Jakie to są narzędzia, to o tym będę opowiadał w kolejnych filmach. Dużo możecie znaleźć w sklepie i link znajdziecie pod spodem. Szablony, które pozwalają to ogarnąć. Walety. Walety są takie, że jest łatwa do zrozumienia, operuje na ludzkim języku. Założenie jest takie, że mówimy po normalnie, a nie, jaki jest, jaki jest, jakie jest tło biznesowe. Zamiast, jakie jest tło biznesowe, cholery nie wiadomo, co to jest tło biznesowe, pytanie brzmi, dlaczego ten projekt jest ważny. Zamiast, jakie są kryteria sukcesu, pytanie jest, po czym powna, że projekt zakończył się sukcesem. Dużo łatwiejsze do ogarnięcia i jest sprawdzona w realizacji w polskiej rzeczywistości. Przerobiliśmy to pracując z wieloma firmami z różnych branż, budowlanka, farmacja, ngo trzeci sektor, administracja publiczna, you name it. I to więcej, sprawdziliśmy, że, że podstawy teoretyczne tej metody mają sens w praktyce, badaniami statystycznymi. Założenia. Założenia są takie, że warządzanie projektami wprost, to praktycznie i przyjaźnie. Macie to wprowadzić świat warządzania projektami, rozpoczynać od najprostszego możliwego rozwiązania i dodawać do tego nowe narzędzia tylko w razie potrzeby i dlatego to się sprawdza, dlatego to się, to się działa, bo możesz mieć fajny, prosty standard i może, może funkcjonować. Jak usuniemy tą wadę, że już będzie na tyle znana, na ile będą znane światowe metody, to spokojnie może znaleźć się w tym panteonie, a nawet jak się nie znajdzie, okej, okay, to zobaczymy, z, waszym, z Waszą pomocą ma sporą szansę, żeby się to znalazło. Teraz tak, całość, mam nadzieję, że miało sens, dajcie znać, komentarzach, czy Wam się podobało, co byście chcieli zmierzyć, zmienić, gdzie chcecie mnie skrytykować, gdzie chcecie mnie pochwalić je w dużo dużo przestrzeni. Jak jesteś na tym etapie, że szukasz do firmy właściwego podejścia, właściwej metody i chcesz wybrać właściwy sposób działania, to ja Ci zapraszam do bezpłatnej konsultacji odnośnie tego rozwoju projektowego, jakie narzędzia będą, który kierunek będzie będzie najlepszy. Tą konsultację poprowadzi ktoś z mojego zespołu, kto pokieruje Cię we właściwą stronę. Link do konsultacji znajdziesz w opisie. Jak Wam się podobało, to tradycyjnie dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, polecajcie przyjaciołom, a jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Wszyscy będą zadowoleni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i może na bezpłatnych konsultacjach, ale to z kimś innym. Do zobaczenia.